0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家。今天要介绍的主题，欧医师可以把它称之为父婴健康相关的议题。这个父是父亲的父，原因是今天的主题呢，其实是一个爸爸点播的。他问的问题是：哎、欸，小朋友到底在什么时候该送急诊？好，发烧到什么样的程度应该要就医？因为他说他之前听了欧医师有一集谈感冒、喔。那里面讲说感冒很多细节可以讲，然后他就说好，所以他想要点播。那也刚好在上周的门诊当中 ，O H 连续遇到了三四个小朋友都是疑似或确诊了婴儿玫瑰疹，因此我们今天要利用这个婴儿玫瑰疹的疾病介绍，顺便带到这个发烧的卫教。虽然在很前面、很前面欧式的节目曾经讲过发烧的卫教啊，发烧题这一题真的是万年考题了，所以啊、呃，有听过的听众可能也可以再听听看哦，因为今天的内容会跟之前稍微有一点不一样。我们今天首先讲一下这个婴儿玫瑰疹，为什么叫婴儿玫瑰疹？顾名思义，就是它好发在婴儿的身上，那会产生的疹子被命名为玫瑰疹。事实上，它是一个呃小婴儿常见的疾病哦。它主要的致病原因是人类疱疹病毒的第六型或第七型。呃，不用记病毒名称没关系，因为这个病毒就是很弱，弱到就是婴儿得了都会自己痊愈，然后呢，我们就会终身免疫了。那我刚刚讲第六型或第七型嘛，也就是说有人得了六之后又得了七，那他可能就会得两次玫瑰疹。不过这个是非常少数的状况啦，大部分的小婴儿得过第六型之后，他产生抗体，下一次再遇到第七型的病毒的时候呢，其实他已经有抵抗力了，所以他可能就不会高烧了。那他发生在。六个月大到两岁大之间的小小孩是比较常见的，偶然我们会见到呃超过两岁才得玫瑰疹的孩子，但他是比较少数哦，因为八成两岁以前的孩子他们都得过了。其实也有一些家长也会说，哈，我我怎么觉得我家姐姐没有得过玫瑰疹，为什么今天弟弟会得？原因是，呃，其实得到玫瑰疹的病毒的孩子呢，他不一定会用很经典的玫瑰疹的症状呈现。大概比较经典的，呃，人数呢，大概只有不到三成，也就是说，超过七成的孩子得了玫瑰疹，家长也不知道哦。他的经典症状有哪些呢？包含了发高烧，而且是突然的发高烧，说烧就烧。前前，比如说上午还好好的，然后到下午就突然烧了起来。啊、呃，家长通常会是因为小朋友稍微精神。活动力下降了一点点，然后觉得好像看起来怪怪的，不然量个体温哦，然后才发现发烧。也就是说，其实孩子在呃这个发高烧的过程中，他的精神跟食欲其实蛮正常的。那大部分都是只有高烧哈、哦，大概烧到三十九甚至是四十度这样子的高温，可是却。精神食欲还不错，有点反常吼。一般我们都会说高烧的时候，孩子会精神食欲下降才对。可是玫瑰疹的孩子，他们常常是明明发高烧，可是看起来一脸正常，并不会一脸病容。那可能会有的症状呢？大部分没有，但是少部分的孩子可能会有微微的拉肚子的现象。那如果带去给医生检查，好的带来整间给我们儿科医室看的时候呢？我一听到他在家里烧到三十九点八，哎，可是这孩子坐在我面前，他精神看起来很好，甚至对整间桌子上的玩具啊、药品的 sample 会会想要拿来玩吼，我们他也说趣味症，像这样的孩子，呃，基本上我心里就是大概会第一个冒出来的诊断名称就是婴儿玫瑰疹，尤其是他的年纪是符合的时候。那帮他检查身体，仔细看喉咙，哎、欸，有时候就会看到说他喉咙有一点点的红红的发炎的状况。那可是为什么我刚刚说疑似？我刚刚说上周疑似嘛？原因是玫瑰疹的诊断是一种事后诸葛的诊断，就是说我们没有办法在当下立刻说他一定是玫瑰疹，我们都要等到他烧一烧，后来呢烧自己退了，然后长出疹子了。才有办法确诊说哦，这个是玫瑰疹。通常呢，它会烧个三到四天哦，少数会烧到五天，都是这种高烧哦，三十九度这种高烧啊。可是就是精神食欲都还不错活力都还不错。然后它会突然就自己退了，退了之后呢，可能过个不到半天，甚至是退烧的同时，就会发现它的躯干、它的肚皮上面有一些粉红色的疹子。淡淡的粉红色的疹子，就是它命名为玫瑰疹的来由。那这些疹子呢，其实是呃极尽无声的出现，又极尽无声的消失。嗯、呃，它是一个不痛不痒，也不会留疤痕的疹子。通常出现在躯干，有时候会跑到脸上，比较少分布在全身。也就是说，四肢比较不容易长出玫瑰疹哦、喔。少数的孩子才会全身长满玫瑰疹。那得玫瑰疹，其实大家。都可以松一口气，包括我们医生都是，因为它是一个几乎没有后遗症，它会自行痊愈的病。所以我刚刚有讲到一句话说，说这个病毒有点弱哈、哦，就是小婴儿都可以自己痊愈，它是我们人的抵抗力可以轻易的去移除掉的一个病毒。基本上它没有疫苗，也没有特效药，可是它就是还还蛮 easy 的，就是小婴儿自己都会好哦。不过它是会传染的，所以如果家中有两个以上的幼儿的话，一个得了玫瑰疹，呃，假设另外一个年纪没有相差太远的话，他还是有可能会被这个生病的孩子传染的。所以呢，要帮孩子戴上口罩，好、哦、阻隔这个飞沫传染。好，我们刚刚这样拉拉杂杂了，讲了很多、哦，欧医师帮大家呃简单整理一下：婴儿玫瑰疹好发在半岁到两岁之间的孩子。那它通常会是突如其来的高烧，烧到39甚至超过40度都有可能。但是小朋友的精神、食欲、活动力通常都是正常的。可能有少数的孩子会有一点点拉肚子的现象，但是大多数是完全没有症状哈，呼吸道症状是完全没有的。那他们会在烧了大概四天左右呢，就自行退烧，接着马上就会跑出一些粉红色的疹子，不痛不痒，那疹子。不会留疤，也不需要擦药，它会自行在两到三天后消失。那整个婴儿玫瑰疹的病程呢，大概就是五到七天，小朋友会自行痊愈，即便没有吃退烧药都会痊愈哦。所以大家可以不用太担心哦。那我们在音乐过后呢，会介绍另外一个也是小婴儿常见的发烧的原因，好、哦，它是需要治疗的。我们第一段讲的是婴儿玫瑰疹，它常常让小朋友突如其来的高烧，家长会吓一跳。可是呢，它通常不会太严重，而且自己会退烧。那我刚刚有说，它是一个我们诊断上面有点事后诸葛的病嘛，在疾病初期，只有发烧前两天的时候，只能猜测。可是小婴儿发烧原因白白种啊，我怎么可以肯定说一定是婴儿玫瑰疹呢？所以通常我一直在呃问诊问完，然后身体检查完之后呢，我还会怀疑另外一个疾病哦，也是很常见在一岁上下的小婴儿，这个疾病是泌尿道感染。前面有提示大家哦，这个疾病需要治疗，原因是泌尿道感染是细菌的感染。细菌讲到细菌，大家如果有印象的话，我们以前讲抗生素那一集的时候有提过，小朋友生病会需要用到抗生素，就是有细菌存在才有必要用抗生素。所以泌尿道感染它就是一个需要用抗生素的治疗、哦、很经典的一个病、哦、那细菌感染其实可大可小，如果在发现早期赶快开始治疗，通常口服抗生素就能解决了。所以，如果是一岁前后的婴儿，他莫名其妙、突如其来说烧就烧，除了婴儿玫瑰疹，我还会考虑到的就是泌尿道感染。那泌尿道感染它需要检验，所以我们通常会帮小朋友验尿，确认说尿液里头有没有细菌、有没有白血球或者一些细菌感染会产生的变化去判断。也就是说，当这个孩子来到我的面前，我怀疑他的高烧。背后可能的原因有，第一个是婴儿玫瑰疹，第二个我会想泌尿道感染。那第三个，我同时也会问家属说，哎，家里附近有没有人生病？好，例如说，呃，周末刚过啊，然后他才见过什么撒介公之类的。哎，事后撒介公的家人来电说，哦，他得了流感哦。那这样子，我们就会合理怀疑这个婴儿也有可能被他传染了流感，造成他的突如其来的高烧。那如果没有这种很明确的接触史，也没有正在读幼稚园的哥哥姐姐，或者是呃接触过的表哥堂姐之类的，我们还是要排除一下有没有可能是泌尿道感染。因为泌尿道感染、细菌感染，它一定要用抗生素治疗。如果没有好好治疗的话，万一这个细菌往上爬行，讲爬行很奇怪哦，但是啊、呃，因为。泌尿道感染比较常见的细菌呢，是肠杆菌，最有名的就是大肠杆菌啦。那这一类的杆菌呢，它结构上面是有鞭毛跟纤毛，然后它会就是在我们的泌尿道里面，很像爬行，就是逆行而上，从尿道进膀胱，然后逆着输尿管上去到肾脏。万一这个细菌跑到肾脏去，会造成小婴儿肾发炎，严重的话，甚至有可能肾脓疡，伤害到肾功能都有可能。啊、呃，最最最严重，没有好好治疗的话呢，这个肾脏的实质是有可能会萎缩的。所以在儿科医师的眼中呢，泌尿道感染是一个大事，尤其是当它发生在婴儿身上的时候。除了这个细菌要用抗生素杀掉之外呢，其实我们心里还有想的一件事情是：如果今天这个婴儿小于一岁，那其实他在被我们完整完成这个抗生素疗程之后啊，我们会帮他转诊，转诊到大医院去安排进一步的影像检查，比如说肾脏超音波。因为这些泌尿道感染的病童，他们当中有一部分其实是呃泌尿系统的结构有一些异常，有逆流的情形。那这个结构异常用细菌感染、泌尿道感染来表现。如果没有找出原因的话，其实下次它还是很容易会感染。那这些再感染背后的原因是我们称之为膀胱输尿管逆流的结构上的异常。那这个。病啊，事实上它可能会需要开刀治疗、哦。它有分程度啦，比较轻度当然是不用，可是如果是比较重度的话，它因为会造成小朋友反复的尿液逆流，所以造成了反复的泌尿道系统的细菌感染，所以会需要开刀治疗、哦。那如果是轻度的，有可能只是追踪，也有可能是呃服用抗生素来预防。好，所以一岁内婴儿。泌尿道感染，事实上我们会呃比较高度警戒，因为会需要转诊做一些进一步的检查，去确认说它有没有泌尿系统结构上的异常哦。所以讲到目前为止，大家认识了两个疾病是会造成小婴儿没有症状、无声无息的突然发高烧。第一个是婴儿玫瑰疹，第二个是泌尿道感染。其实一岁内婴儿发烧的原因太多了，除了前面讲的第一个是病毒感染，第二个是细菌感染之外，还有好多种其他的病毒跟细菌都有可能让小婴儿生病发烧。其实大家去翻儿童保健手册，你去看他打预防针的那么多针哦，仔细。看看里头在预防哪些细菌或病毒。事实上，那些如果没有打预防针，而小婴儿真的感染到的话，几乎每一种都会让他发烧。所以这就是为什么我们国家的这个疫苗的政策这么齐全，而我们儿科医师会这么认真的去呃提醒大家哦，要按时接种疫苗。原因就在这边，就是它是一个明明打一针就可以预防的事情，哈、哦，省掉整个比如说一周的生病的病程，甚至是有。危险病发症要住院，甚至进监护病房的一些疾病，在音乐过后呢，欧医师会回到今天的主题，就是回答这个爸爸的问题哦，关于发烧，什么时候该就医，什么时候该送急诊呢？好，首先第一个问题是，小朋友发烧的时候，什么时候该就医？哎，事实上，只要他发烧，就应该要带来给我们儿科医师看，因为我们刚刚前面有提到了，病因有很多种真的是百百种。那除了感染之外，其实感染只是最大宗啦，就是大概九十九 percent 的状况都是因为感染，那绝大多数又是病毒感染只有少数是细菌的感染。可是剩下的那一 percent， 呃，欧医师自己其实就有遇到过，比如说、呃、免疫系统出状况。比如说，可能背后有癌症，呃，我曾经在急诊就遇过小朋友，他发烧，然后呃，因为来急诊嘛，所以我们看他这是真的一脸病容，所以我帮他做、呃、检查，其中包含了抽血，结果抽出来就白血球爆高，后来证实他是一个癌症。所以不管是婴儿还是学龄孩童还是青少年，当他有发烧的状况，就必须要带来给儿科医师看。好，所以你没有听错，我刚刚讲青少年，也就是说零到十八岁发烧都是带来给我们看，给我们儿科医师看就对了。那我猜这个爸爸他还有一个问题是，如果他已经带给医生看过了，然后他仍然继续烧，这个时候该不该提早回诊？感冒来看，我们一般就是开三天的药嘛，所以你可能会想说，我第一天吃药，第二天还在烧，那我是第二天要提早回诊吗？还是要我要乖乖把三天的药吃完再回去呢？那这就看年纪哦，如果是学龄前，也就是说六岁以下。六岁以下的孩子，因为他们免疫系统还没有很健全，所以真的是随随便便的感冒都很容易让他发烧。那这也常常造成爸妈焦头烂额，就是这烧到底是疾病正常的过程，还是我应该要提高警觉？我不敢睡觉，整夜一直量体温才对。事实上，如果孩子本身没有特殊的疾病，例如说免疫系统有状况的疾病、肝脏、肾脏、心脏。肺脏或脑部的中枢神经系统的疾病的话呢，事实上，呃，一般感冒的发烧都不用太紧张。你只要是给儿科医师看过，并且有按时服药，而且有多多补充水分，让孩子身体水分充足的话呢，他的整个疾病过程这样稍稍退退，基本上五天之内都还算合理啊。吼，只有少数的病会烧。超过五天，不然大部分都是两三天，顶多四天就退烧了。呃，少数的病，这边举例哈，像刚刚我们讲那个婴儿玫瑰疹，它就有可能烧到第五天；或者我们刚刚讲泌尿道感染，如果你没有抗生素治疗，那第五天、第七天它都会继续烧。那还有另外在孩童身上才会看得见的一个叫川崎市症，哈，它也会烧超过五天。另外像是腺病毒。哦、有人昵称它“烧酒鸡”，就是因为这只病毒它也很容易让孩童烧个六天都有可能。我们临床上有遇过烧八天的，都已经住院了，然后检查到最后发现居然是腺病毒这样子。哦，所以少数这几只之外的病呢，几乎都是五天内解决，哈、哦，一定会退烧。那如果你才第一天发烧就带来看，然后他第二天继续烧，可是呢，他精神食欲还算 OK， 都还有平常的一半以上，水也都有喝，那吃的药烧都会退，哦，而且退烧的时候精神都不错，这样子叫做正常。好，异、哦、常的状况就是退烧了之后仍然精神很差，哦、整个人萎靡不振，一脸病容，然后呃，甚至是有一点意识不是很清醒的，或者是他会一直呕吐、哦，或者他发生热痉挛。如果是这样的情形，那当然要提早回诊。那么第二题，爸爸问的是，哎、欸，我什么时候应该要带去挂急诊，或者是应该要去大医院看？哈，不能只在诊所看了。第一个状况就是你来诊的时候，你可以问你面前的这个医生，因为他看过你的孩子的状况，有检查过了，所以他最了解这个孩子他可能的病程。那如果你问他可能的病程，然后他回答了你，哎，可是回家之后孩子的状况跟医生的预测不一样，那这个时候有可能就是超乎我们预期的事情发生。你当然是可以提早回诊，或者是半夜挂急诊。那第二个状况就是，当你已经看了你面前的医生，你已经看两趟了，哦，甚至你就觉得我怎么一点改善都没有，哦，你决定要去第三趟的时候，这时候你就可以考虑说，我第三趟是不是要去大医院看？那当然还是要看状况，像我刚刚举例那个腺病毒啊，它就是会烧很久。你第三方去大医院看，事实上医院的医生可能真的会帮你做检查、啊，甚至呃帮孩子抽血，可是最后很有可能是白挨那一下，甚至不止抽血的时候不止一针嘛，白挨好几下的针吼。因为呃这些特殊的病就是会烧那么久，但是少数状况，呃你只要一遇到，不管是白天黑夜，一一律挂急诊。比方说小朋友很喘，异常的喘，然后他脸色发白，整个苍白，或者是唇色发紫，哦，这种有缺氧的情形，一定是立刻挂急诊的，这不用等哈、哦。或者我刚刚讲到那个发烧，我有讲到这个抽蓄抽筋，啊、哦，这个热痉挛的发生也是我们会建议直接挂急诊，哦，因为有时候热痉挛不只是热痉挛，它有可能不是发烧造成，而是背后有一些。呃，病因存在哈、哦，要去检查了，把这个病因矫正或治疗了，他的抽筋才会停止获得控制。好，简单来说呢，发烧的时候精神状况、食欲不佳都是合理的。但是当孩子吃药之后退了烧，还是精神、食欲、活动力整个非常差，甚至有呕吐、抽筋或者脸色发白、非常喘等这些不正常的。状况发生的时候呢，就是该送大医院或者是跑急诊的时候了。那如果没有以上这些特殊状况的话，其实可以回到原诊所再就医就可以了。那这边最后我也是再提醒大家一下哦、喔，因为有时候这个一直烧一直烧，常常爸爸妈妈的头都跟着烧起来了、喔，吼，非常的焦虑紧张。那忧心忡忡的状况下，常常会一直给。孩子退烧的各种处置，例如说吃完退烧药，同时贴退热贴，还是没有退，就给他退烧塞剂了。我常常在临床上遇到的是这个退烧的使用过量的问题。哦、呃，曾经遇过家长说他连续用了两种退烧方式之后，在半夜量到孩子体温降到三四点八， 8, 他快吓死了。哦、呃，所以。过度的使用退烧药对孩子的身体反而是有害的，真的是要小心谨慎的使用。那也切记避免使用到我们成人在用的退烧药品，因为有时候我们成人用的呃一些药啊是含有阿司匹林或者是含有水杨酸，那这两类的药在孩童身上很容易发生雷氏症候群，是一个很不好的事情哦。所以请尽量避免呃过分的使用退烧药。我之前有讲过了，小朋友在发烧的时候，最重要的事情其实是补充水分，而不是马上给退烧药。好，以上是今天的节目内容。如果您觉得实用的话，欢迎帮我分享给周遭的亲朋好友，尤其是周遭有新手爸妈的朋友们。啊、呃，我有接收到一些回馈，是新手爸爸回馈的、哦，他说非常的实用，很感谢呃分享给他的人好、哦，所以你们的分享真的是非常有意义的。那也欢迎大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价以及你的留言。那有想要听的其他题目的话，欢迎到我的粉砖或 IG 私讯给我，那我会把链接放在今天节目的说明栏里面。好，那我们下次再见了，拜拜。